0: Otwórzmy sobie pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i spróbujemy kilka myśli, które tutaj są zawarte, sobie omówić. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie mam możliwości wyczerpania tematu, ponieważ zawsze jakieś nowe myśli się nasuwają i, no i po prostu nie można powiedzieć też wszystkiego. Tak? Będziemy czytali pierwszy rozdział. Jest to może jakiś lektor? Yes. Ktoś to dobrze czyta? No, to, ja, to ja bym bardzo prosił o przeczytanie tego rozdziału, dobrze? Pierwszy rozdział Pierwszy rozdział pierwszej Madzieszowej.
1: Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło, i stało się światło. I zobaczył Bóg, że światło jest dobre. Oddzielił zatem Bóg światło od ciemności. I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Tak nastał wieczór i nastał poranek. Dzień pierwszy. Następnie Bóg powiedział, niech powstanie sklepienie pomiędzy wodami i niech rozdziela między wodami a wodami. I zrobił Bóg sklepienie. Oddzielił wody spod sklepienia, od wód, znad sklepienia. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebiosami. Tak nastał wieczór i nastał poranek. Dzień drugi. Następnie Bóg powiedział, niech się zbiorą wody spod niebios na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. Tak też się stało. Suchy ląd nazwał Bóg ziemią, a zbiorniki wód morzami. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. Potem Bóg powiedział, niech Ziemia zakiełkuje trawą roślinnością wydającą nasienie, drzewem owocowym wydającym owoc, którym jest nasienie, stosownie do swego rodzaju na Ziemi. I tak się stało. Ziemia wypuściła trawę, roślinność wydającą nasienie według swego rodzaju i drzewo rodzące owoc, którym jest nasienie według swego rodzaju. I Bóg uznał to za dobre. Tak nastał wieczór i nastał poranek. Dzień trzeci. Następnie Bóg powiedział, niech na sklepieniu niebios pojawią się światła, aby rozdzielać dzień od nocy i być znakami dla pół, dni i lat. Niech też będą światła na nie sklepieniu niebios, aby oświetlać ziemię. Tak też się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył również gwiazdę umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą i oddzielały światło od ciemności. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. Tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział niech się zapełnią wody rojem żywych istot, a nad ziemią niech zatrzepocze ptactwo na obliczu sklepienia niebios. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie ruszające się żywe istoty, które mi stosownie do ich rodzajów zaleiły się wodą. I wszelkie skrzydlate ptactwo według jego rodzaju. I uznał Bóg, to Bóg za dobre. Wówczas pobłogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie wody mórz, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Tak nastał wieczór i nastał poranek. Dzień Następnie Bóg powiedział: Niech Ziemia wyda żywą duszę stosownie do jej rodzaju. Bydło, płazy i zwierzęta ziemi, według swego rodzaju. Tak też się stało. Bóg uczynił zwierzęta ziemi według ich rodzajów, bydło według Jego rodzajów i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. Następnie Bóg powiedział, Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem sławił im Bóg i powiedział im Bóg Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Potem Bóg powiedział, oto daję wam wszelką roślinę padającą nasienie na całej powierzchni ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. To niech wam służy za pokarm. Wszystkim za zwierzętom ziemi i wszelkiemu ptasku niebios i wszystkiemu, co pełza po ziemi, w czym jest żywa dusza, daje do jedzenia wszelkie zielone rośliny. Tak też się stało. I spojrzał Bóg na to, na wszystko, czego dokonał. A oto było to bardzo dobre.
0: Tak nastał wieczór i nastał poranek. Dzień szósty. Dziękuję. Tak wspomnieliśmy sobie o tym wczoraj, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej znajdujemy zapis początków wszystkiego, co praktycznie potem zaistniało i rozwinęło się. I że w Księdze Objawienia, czyli w ostatniej Księdze Biblii, która spina całe to wszystko, znajdujemy zakończenie tych wszystkich ważnych spraw. Praktycznie można by przyjąć, że bez znajomości pierwszej Księgi Mojżeszowej, a właściwie pierwszych rozdziałów i później następnych rozdziałów, kiedy to Pan Bóg zaczyna zajmować się właściwie jednym człowiekiem, jednym rodem, mielibyśmy bardzo wielką trudność w poznaniu reszty Biblii, ponieważ reszta Biblii bardzo często odnosi się właśnie do tego, co było na początku. i Nawet Pan Jezus cytuje pierwsze fragmenty Tory, kiedy udowadnia Żydom, że są w błędzie. O, oni tam do niego przychodzili, pamiętamy, i wysuwali jakieś e, różne sporne zagadnienia. E, w, człowiek, bo w tym pierwszym rozdziale e, przedstawione zostało przez Boga, e, przedstawione zostały właściwie wszelkie tematy ważne, e, które rozwijały się potem w Biblii, a mianowicie stworzenie, Ogólnie biorąc, troszkę sobie zobaczymy po tym, o tym stworzeniu. E, oczywiście wejście na świat grzechu, który jest bardzo ważnym tematem. E, potem osądzenie ludzi, potem obietnica, która się pojawiła już na samym początku. Potem ofiary, Boży wybór łaski, Boże przymierze. Oddzielenie jego ludu od świata, życie jako pielgrzymka wiary i to już potem następne rozdziały. I praktycznie cała pierwsza księga Mojżeszowa właśnie zajmuje się jakby pokazaniem początków tego wszystkiego bardzo, bardzo takim obszernym obrazem, który znajduje się w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest Józef, ale niestety do niego nie dojdziemy. Ale no Józef jest bardzo obszernym obrazem, wskazującym nam na Pana Jezusa i na Jego dzieło, ale również na to, co dzieje się w świecie i co będzie się działo i co będzie się działo z Izraelem. Także no... Ktoś mógł powiedzieć, że to tylko takie zapisy jakieś tam są, które opisują nam jakieś zaprzeszłe, zamieszkłe czasy, ale tak nie jest. Kiedy przyjrzymy się tym tekstom, to widzimy w nich również przyszłość, którą Pan Bóg nam objawia. I to wszystko jest w tej księdze. Znajdujemy w tej księdze również wiele typów Chrystusa, nie tylko Józef, i za chwilę sobie właśnie zobaczymy kilka takich obrazów wskazujących nam na Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą w tych pierwszych rozdziałach będziemy ich widzieli więcej. I bardzo ważnym jest to, aby wierzący człowiek ugruntował swoją wiarę właśnie na podstawie tych pierwszych rozdziałów Biblii, ponieważ... W dzisiejszej dobie, kiedy lansowane są różne rozwiązania, tak jak żeśmy sobie wczoraj powiedzieli, kiedy to świat wymyśla różne hipotezy i różne teorie na temat, jak to wszystko mogło na początku wyglądać, dla wierzących ludzi bardzo ważną rzeczą jest właśnie ugruntować się w tym Bożym Słowie. I tutaj jest to, co mówiliśmy sobie wczoraj, na co zwracaliśmy uwagę. że Autor Listu do Hebrajczyków również Kładzie nacisk na to, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to co widzialne nie powstało ze świata zjawisk. To jest list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, początek, to jest trzeci wiersz. Cały ten rozdział mówi nam o wierze o ludziach, którzy uwierzyli, jakie tego były konsekwencje, co się później działo. Również kiedy dalej będziemy rozważali te rozdziały pierwszej księgi mojżeszowej, no to znowu zerkniemy do tego jedenastego rozdziału, ponieważ on właśnie mówi również o tych początkach. Tak? Co do stworzenia świata, to, to, to jakby przekracza nasze pojmowanie rzeczy. Ponieważ my jako ludzie jesteśmy bardzo mocno ograniczeni naszym poznaniem, tak? My wiemy to, co wiemy, nie wiemy niczego więcej. Wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, że Pan Bóg wie wszystko i widzi wszystko z każdej strony w każdym czasie, tak? Aż do samego końca. Natomiast my jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni i dlatego... To sam akt stworzenia i fakt stworzenia jakby jest dla nas nie do końca pojęty i nie do końca zrozumiały, ponieważ dokonywał tego Bóg, który jest po pierwsze wieczny, a po drugie wszechmogący i dla Niego to, to nie był problem, tak? Natomiast dla nas czasami może, może to mogą się rodzić jakieś pytania odnośnie tego wszystkiego, co się wtedy działo. Ale wtedy musimy zaufać Bożemu Słowu, ponieważ, no nie wiem, myślę, że każdy z nas, który zaufał kiedyś Bożemu Słowu, nie zawiódł się. Amen. Ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg ma bardzo dobrą opinię i że po prostu on nigdy nie zawodzi. I że wszystko, cokolwiek obieca i cokolwiek powie, to jest w stanie tego dotrzymać, choćby warunki były całkowicie niesprzyjające. My jako ludzie czasami tłumaczymy się warunkami, że a no nie mogłem, bo coś tam, nie? Zachorowałem, czy samochód mi się zepsuł, czy no różne tam mamy wymówki, tak? Natomiast Pan Bóg nie stosuje wymówek, ponieważ nie musi, bo On może uczynić to, co zapowiedział. I jeżeli chodzi właśnie o stworzenie, to, no to to jest coś takiego, co przekracza jakby nasze pojmowanie, no bo jak z niczego może się wziąć coś, tak? Ale wierzymy, że Pan Bóg może to uczynić i że Pan Bóg to uczynił właśnie. No o pierwotnym stworzeniu mamy napisane w pierwszej linijce. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jest to bardzo krótkie stwierdzenie, ale, no, ale ono pokazuje nam, że, że to Pan Bóg, który był już był, od zawsze był, w pewnym momencie, kiedy nastał początek, stworzył to, co my teraz widzimy jako niebo i ziemię, tak? Potem czytamy, że ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią. I no, tutaj są różne teorie, ja nie będę o nich mówił, jakieś tam teorie kataklizmów, jakieś tam teorie upadku i tak dalej. Nie jest ważne. Nie jest to aż tak bardzo ważne. Co jest ważne? Ważne jest to, że w takiej scenerii znajdujemy Boga, który zaczyna działać. Który zaczyna coś z tego chaosu, i ciemności, i otchłani wydobywać, tak? Boża aktywność się tutaj właśnie uaktywnia, ujawnia i Kończy się ta aktywność szóstego dnia, kiedy Pan Bóg stwierdza, że wszystko jest bardzo dobre. I w siódmym dniu mógł odpocząć. I to nam wskazuje od początku na cały temat Pisma Świętego. Ponieważ cały temat Pisma Świętego to jest to, jak Bóg działa i będzie działał na scenie, nieładu moralnego, który jest na świecie, aż do samego końca, do momentu, kiedy doprowadzi wszystko do takiego stanu, że będzie zadowolony. Ja myślę, że Boga jest trudno zadowolić, natomiast my jako ludzie oczywiście nie mamy takich szans sami tego zrobić. Mamy Pana Jezusa, który nam pomaga, ale może o tym będziemy również potem mówili. Natomiast Pan Bóg doprowadza to wszystko właśnie do takiej, do do takiej scenarii jaką sobie wyobraził. I, I to będzie w przyszłości. To będzie w przyszłości, kiedy wszystko zostanie poddane panowaniu człowieka. W tym rozdziale czytaliśmy o tym, że człowiek został stworzony do czego? Do tego, żeby harował całymi dniami i nie miał spokoju? nie. Człowiek został stworzony, żeby tego wszystkiego doglądać i żeby nad tym panować. Nie w sensie ujarzmiać, bo ten sens słowa panowania dzisiaj jest. Człowiek ujarzmia zwierzęta. Człowiek potrafi ujarzmiać różne dzikie stwory i potem jeździ w cyrku z nimi albo gdzieś tam przedstawia, jaki to on jest wspaniały. Ale to wcale nie o takie panowanie chodzi. Tutaj chodzi o spójność i jedność. Nie w sensie, że człowiek jest jak te zwierzęta, o tym mówiliśmy sobie wczoraj, bo człowiek jest ponad nimi, on ma nim, nad nimi panować, ale nie, nie, nie w sensie, że on ma je krzywdzić, czy ma coś im, im złego robić, tylko, że on jest ponad nimi i on może im wydawać polecenia. I taką sytuację znajdujemy później opisaną w Biblii. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedy przyszedł ten... Adam właściwy na ziemię, że tak powiem, Pan Jezus Chrystus, to on pokazał, jak to na początku wyglądało. I była taka sytuacja kiedyś, uczniowie zmęczeni wracali z połowu, nie, niewątpliwie kojarzycie tą sytuację i Pan Jezus mówi, ma macie coś? A on mówi, nie, nic, całą noc żeśmy i nic żeśmy nie znaleźli. Nie, żadnej ryby nie ma, ani jednej a on mówi, no to jedźcie tam na, na głębie i zapuśćcie sieć. No i teraz doświadczeni rybacy, którzy w nocy łowili, w nocy ryby naturalnie wypływają na żerowiska ku powierzchni, więc łatwo jest je zagarniać w sieci, tak? Ale w dzień, kiedy one się chowają już właściwie gdzieś bliżej głębin, no to. Takie, takie połów jest trudny. I jeszcze Pan Jezus kazał im ponoć z drugiej strony to sieć rzucić. Nie z tej, co zawsze rzucali. Ale to już szczegół. I, i kiedy, kiedy Piotr usłyszał to, to mówi tak. Całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy. I teraz jest zdanie, można powiedzieć, wybitne, które Piotr powiedział i którego każdy wierzący człowiek powinien się nauczyć i je stosować w swoim życiu. Ale na Twoje słowo to zrobię. Kiedy Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy coś zrobili, to pomimo tego, że może nam się wydawać, że to jest bez sensu, no bo jaki sens ma wypływanie w dzień na jezioro, gdzie nie ma ryb, tak? I zarzucanie nam sieci. No nie ma to sensu. Ale jeżeli Pan Jezus to mówi, to trzeba to zrobić. Bo wtedy jest efekt. I czytamy, że zagarnęli tyle ryb, że aż się sieci rwały i nie mogli y, wypłynąć, dopłynąć z nimi do brzegu, musieli tam wezwać sąsiednią ludzi na pomoc i y, y, w, w, wydaje mi się, że mogło to wyglądać w ten sposób, że Pan Jezus wydał po prostu niesłyszalny rozkaz rybom, które już były tam gdzieś w głębi, żeby wypłynęły na powierzchnię i wpadły w sieć i te ryby, czytamy, to zrobiły z takim impetem, że sieci się rwały. Ponieważ musiały posłuchać tego rozkazu Pana Jezusa, tak? I to pokazuje nam to, jak, do czego przystosowany był Adam na początku. On miał właśnie takie możliwości, bo jest napisane, że on będzie rządził i rybami morskimi, i ptakami, i wszelkimi stworami jakie są. Także to jest to, co, w co on został wyposażony. I Pan Jezus Chrystus, jako, no, jako głowa wszystkiego, y, oczywiście ma te możliwości i zademonstrował to, y, po, aby pokazać ludziom, że takie coś ludzie utracili. Ludzie to stracili, tak? Y, y, jest jeszcze druga taka sytuacja. Pamiętamy, wiemy, co jest, y, co jest y, pewne w życiu, tak? Śmierci? Podatki, Podatki tak? I pamiętamy, kiedyś przyszedł Pan Jezus ze swoimi uczniami do Kafarnaum, które było jego rodzinnym miastem i co się stało? Przyszli podat po, po, po borcy podatków, tak? Mamy was a wasz mistrz to nie płaci. Wiecie, to był taki podatek na świątynię. To każdy Żyd był zobowiązany płacić co roku pewną daninę na świątynię na utrzymanie świątyni, tak? No i teraz przychodzą do Piotra i mówią a wasz mistrz to nie płaci? A Piotr mówi, no, no tak, no chyba tak, bo on tak dokładnie to nie wiedział, jak się ma zachować i szybko tylko poszedł do Pana Jezusa i mówi mu, że są goście od podatków, nie? A Pan Jezus co mu mówi? Mimą kasy. A czemu Pan Jezus nie miał kasy? Bo kto miał kasę? Jud Judasz. Judasz. Judasz był skarbnikiem i miał kasę, czyli te kasy nie było. Bo co, co robił Judasz? Czytamy, że Judasz sprzeniewierzał te pieniądze. On je po prostu kradł. I to pokazuje oczywiście na Bożą łaskę, która nie dyskryminuje człowieka, a wręcz przeciwnie daje mu szansę, tak? To jest tak, jakbyśmy postawili lisa w kurniku i kazali kur pilnować. Mniej więcej Pan Jezus dał taką szansę Judaszowi. Ale nie o tym mówimy. I teraz Pan Jezus mówi do Piotra, słuchaj, a kto, kto płaci podatki? Król i jego synowie, czy reszta pospólstwa? A, to wiadomo, kto płaci. Lud płaci podatki, tak? Pan, dlatego Pan Jezus mówi, no, więc synowie są wolni, czyli ty nie musisz płacić podatków, bo ty jesteś synem królewskim. Ja jestem królem, tak? Ty jesteś moją rodziną, więc my nie płacimy. Ale teraz nie będziemy się kłócić z nimi, on tego nie zrozumie na pewno, więc e, idź nad wodę, zarzuć wędkę, jak pierwszą rybkę złapiesz, to wyciągnij z pyszczka monetę, tak? I zapłać za siebie i za mnie. I tutaj jest następny obraz tego, co Pan Jezus potrafił. I co również potrafił pierwszy Adam, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tak? A więc wyglądało to mniej więcej tak według mnie, że jakiś rybak nieopatrznie wyrzucił pieniążek, który tam gdzieś zatonął i teraz Pan Jezus widzi o swoimi oczyma, że przepływa tam rybka i mówi, bierz to, jak zobaczysz haczyk, to natychmiast łap, bo to jest potrzebne, tak? No i tak to wygląda, czyli człowiek to utracił, bo człowiek też to potrafił, bo został w to wyposażony, aby zarządzał wszelkim żywym stworzeniem na ziemi. Ale nadejdzie taki moment, również, o czym mówiliśmy, że Pan Bóg, że Słowo Boże opisuje nam Boże działanie aż do tego momentu, kiedy wszystko zostanie poddane jednemu człowiekowi. A tym człowiekiem będzie... Pan Jezus Chrystus. On człowiekiem jest. Wiecie o tym, że on jest człowiekiem? Jest napisane, że jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. To jest, to jest niesamowite, że Pan Bóg może uczynić coś takiego. I ten Pan Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca i w tej chwili za nami się wstawia. Za nami oręduje, tak? Ale wracając do naszego tematu, na czele wszystkiego w końcu stanie Pan Jezus Chrystus. Myślę, że możemy w tym zobaczyć również tutaj pewną duchową analogię pomiędzy tym, tymi działaniami, które Pan Bóg tutaj wykazuje, a, a duchowymi sprawami. Ten rozdział co prawda zapoznaje nas z porządkiem obecnego materialnego stworzenia, ale wskazuje nam również prawdy, które są duchowe i są dużo głębsze, mają wiele głębsze znaczenie. Czytamy, że na ziemi jest pustka i chaos oraz ciemność nad otchłanią. I to jest to, gdzie, czego, w czym Pan Bóg nie znalazł upodobania. Nie czytamy w pierwszym wierszu, że to się Bogu podobało. Tak? Jak czytamy o tym, co Pan Bóg stwarzał, z, wyjątkiem, z jednym wyjątkiem, to wszędzie Pan Bóg mówił, że to było dobre, że to jest dobre, tak? Był jeden wyjątek, oprócz tego pierwszego wiersza. Tutaj w ogóle nie czytamy, że to było coś dobrego, ponieważ to nie było to, nie było to co Pan Bóg by chciał, kiedy mógłby sobie odpocząć. Ale możemy tutaj zauważyć, że jest to obraz upadłego człowieka pod mocą grzechu, szatana i śmierci, bez wiedzy o Bogu. Człowieka, który oddalił się od Boga, który żyje w ciemności, który ma w sobie chaos, czyli żadnego bożego porządku i jest daleko od Boga. I kiedy Bóg nie może w, takim, w takiej scenerii, że tak powiem, odpocząć, to zaczyna coś robić. Zaczyna porządkować tego tego grzesznika, tak? Pan Jezus dał taki przykład, że jak z takiego człowieka wyjdzie ten zły duch, to tam co się robi? Tam się robi porządek, tak? Tam się sprząta, wymiata i tak dalej. I teraz bardzo ważne jest, żeby nie wszedł tam zamieszkać znowu ktoś niepożądany, tak? To jest takie pewne ostrzeżenie. Ale Pan Bóg również to robi. Kiedy spotyka takiego człowieka który w sercu ma chaos, ciemność, pustkę i grzech, to zaczyna go porządkować. Zaczyna robić z nim rzeczy, które mają doprowadzić do tego, że on będzie się Bogu podobał. Że on będzie dla, dla jego upodobania. I to jest wspaniałe, że możemy to już tutaj widzieć. Czytamy tutaj również o duchu. Wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, że w stworzeniu biorą udział wszystkie trzy te osoby boskie, Y, które, y, co nam Biblia właśnie pokazuje i opisuje. I tutaj czytamy, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Użyte słowo unosił sugeruje nam, że jest to y, takie czułe zainteresowanie, y, ponieważ to jest to samo słowo, które użyte jest w V Księdze Mojżeszowej w 32. rozdziale w 11 wierszu i tam jest napisane tak. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie nie na lotkach swoich i tam dalej jest powiedziane, że tak Pan Bóg e, niósł Izraela, ale właśnie tutaj chodzi o to słowo e, unosi, czyli to jest taka troska o to, co się stanie z tym czymś, e, czym się zajmuje. Tak jak ten orzeł troszczy się o te swoje młode, którymi się zajmuje. No i rozpoczynają się tam działania, gdzie wszystko jest z chaosem i bezładem. I, i, i zaczyna to, to działanie właśnie zaczyna się od ducha. To jest bardzo ciekawe, ponieważ y, musi być Duch Święty, żeby człowiek mógł być Y, y, mógł oddać się Bogu o tak powiem i y, y to jest y, be, bez Ducha Świętego y, tego się nie da, nie da załatwić i musi zaistnieć takie poruszenie Ducha Świętego w duszach człowieka jako punkt wyjścia ponieważ i jeżeli tego nie będzie to nie będzie żadnego rezultatu dla Boga musi nastąpić tak zwane narodzenie. My to oczywiście znamy z Nowego Testamentu. W Starym Testamencie to nie jest w ten sposób wyrażone, ale znajdując obrazy starotestamentowe możemy zobaczyć to, co było przewidziane na później. W człowieku nie ma niczego, czym mógłby się zadowolić. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to jest napisane, że On nie ufał nikomu, bo wiedział, co jest w ludziach. W ludziach nie ma niczego, czym Pan Bóg mógłby się zadowolić, czemu by mógł zaufać, dopóki taki człowiek nie narodzi się na nowo. A o naturalnym człowieku, o takim człowieku, który nie zna Boga, jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, nie ma bojaźni przed ich oczami. I dlatego jest powiedziane, musicie się na nowo narodzić. Ale do tego potrzebny jest wiatr, o którym Pan Jezus mówi, że to jest duch. I tak jak nikt nie wie, jak ten wiatr tam sobie wieje, dzisiaj tam ludzie stwarzają jakieś mapy, coś takiego, ale tak na, na dobrą sprawę, to do końca nie, nie wiadomo, jak to się dzieje, gdzie ten wiatr powieje i co on będzie robił. I tak samo duch, on działa niewidocznie, w sensie, że nie widać Jego jako działacza, ale widać efekty, które On powoduje w życiu człowieka. I takie zwiastowanie efek Ewangelii, czyli oświecanie człowieka Bożym Światłem nie, nie przynosi efektu, jeżeli nie zadziała tam Duch Święty. Jeżeli On nie poruszy serca danego człowieka, to to serce pozostaje nieczułe. Jako grzesznik człowiek jest beznadziejnie zgubiony i nie pragnie Boga. Nie szuka Boga. Jemu Bóg nie jest do niczego potrzebny. I kiedy to Boże Światło nawet w Chrystusie dociera do Niego, to właściwie On je nienawidzi. Odrzuca z nienawiścią to wszystko, co Mu się mówi o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie i o tym wszystkim. I teraz działanie Ducha Świętego polega na czym? Na uczuleniu ludzkiego serca na Boże Światło. Wiecie, to jest tak jak, e, dzisiaj to jest całkiem inaczej, bo dzisiaj to tu siedzi fotograf, on ma takie pstrykadełko i tam pstryka sobie i potem o, widzi te zdjęcia od razu na ekraniku, tak? Ale e, jeszcze sto lat temu e, tak nie było, naprawdę. E, kiedy ktoś chciał zrobić zdjęcie, to musiał się na tym znać. Musiał mieć specjalną płytę szklaną, pokrywał tą płytę szklaną specjalną emulsją e, światłoczułą, i dopiero wtedy, kiedy włożył ją w ten swój aparat i odpowiednio długo naświetlał, miał, i oczywiście po tym jeszcze proces wywoływania i tak dalej, miał dopiero obraz, tak? I ten Duch Święty właśnie działał, jak ta emulsja światło czuła. On uczula człowieka na to światło i wtedy człowiek może na to odpowiadać. I wtedy dopiero człowiek odpowiada na Boży Zew. I to jest to, co jest opisane w dziejach apostolskich, kiedy Duch Święty został zesłany na ziemię, to y, kiedy Piotr wygłaszał swoje, najpierw kpili, tak? Mówi, a, się popili młodym winem, co wskazuje, że w Nowym Testamencie ludzie pili wino, no. <gry> nie tylko soczki. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że są takie ruchy chrześcijańskie, które w ogóle nie uznają wina. Nie wiem dlaczego, skoro w Biblii jest ono opisane jako zbawienne nawet. Ponieważ kiedy Samarytanin znalazł tego pobitego człowieka, no to go zaopatrywał winem, tak, które również działało odkażająco na, na rany. Tak. Yy, więc tak to właśnie... Yy. I kiedy najpierw pili sobie, że się opili młodym winem, a potem usłyszeli to, co Piotr miał im do powiedzenia i Duch Święty poruszył ich serca, bo to musi nastąpić. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, oni zostali poruszeni. Jak to? My jesteśmy tymi mordercami? My jesteśmy tymi zabójcami tego sprawiedliwego, który przyszedł nas zbawić? Ojo, i co teraz? Panowie, co mamy zrobić? No i tam czytamy tą całą historię i natychmiast uwierzyli, bo Duch Święty im na to pozwolił. On po prostu wprowadził to w ich serca i właśnie to jest jego działanie. I tutaj mamy na samym początku Ducha Bożego, który, który w tym pomaga wszystkim, tak? który jest pokazany jako ten, który był na samym początku i troszczył się o to, i teraz, co się dzieje dalej? Wtedy Bóg powiedział pierwszego dnia, niech się stanie światłość i stała się światłość. Boży nakaz powstania światła pokazuje nam, to jest pewien obraz, który pokazuje nam, że kiedyś prawdziwa światłość oświeci ten świat. O tym mówił Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Pan Jezus wielokrotnie mówił o sobie jako o światłości i mówił o sobie jako o tej prawdziwej światłości, która będzie oświecać ludzi. I ponieważ... W Ewangelii Jana jest to zapisane. W ludziach nie ma światła. Tak jest napisane dosłownie, że kto chodzi w światłości, ten się nie potknie, ale kto nie chodzi w światłości Jego, Pana Jezusa, ten się potknie, bo nie ma w nim światła. A więc człowiek nie został wyposażony w żaden mechanizm oświetlania sobie drogi. Wiecie, są zwierzęta, które mają takie różne mechanizmy, ale człowiek nie bo Pan Bóg przewidział dla Niego całkiem coś innego. Pan Bóg przewidział dla Niego światło. Oczywiście światło, które Pan Bóg stworzył, to jest to, co my widzimy. tak? I kiedy nie ma tego światła, to jest ciemność. Natomiast kiedy jest to światło, jest jasno. I to jest wiadome. Natomiast to Boże światło, Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, On oświeca ludzi, aby mogli żyć w tej Bożej światłości. I y, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że, że ta obietnica pojawienia się tego światła y, jakby błyszczy w Słowie Bożym przez, przez, całe, y, no, przez całe Słowo Boże, aż do momentu, kiedy Pan Jezus pojawia się na ziemi. I w liście do Koryntian czytamy Bo Bóg, który rzekł Z ciemności niech światłość zaświeci Rozświecił serca nasze Aby zajaśniało poznanie chwały Bożej Która jest na obliczu Chrystusowym Drugi list do Koryntian Czwarty rozdział, szósty wiersz To jest właśnie ta pełnia Chwały tego światła Bożego Przez Pana Jezusa Chrystusa I kiedy Pan Bóg wprowadza Światło na ziemię To co robi? To robi rozdział. Oddziela światło od ciemności. I to jest bardzo ważna zasada. To jest podstawowa zasada, aby oddzielić światło od ciemności. One nie mogą razem egzystować. One nie mogą się jakby mieszać. Szatan zawsze próbuje je mieszać. Ale apostoł Paweł napomina nas i mówi tak... Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział 14 do 16 wiersza. A więc apostoł Paweł pokazuje, że światłość i ciemność to nie mogą ze sobą współistnieć. Albo jesteśmy w światłości, albo jesteśmy w ciemności. I Izajasz opowiada już w Starym Testamencie bardzo ważną rzecz. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w goryż. To jest Księga Proroka Izajasza, piąty rozdział, dwudziesty wiersz. Pan Bóg mówi tam biada. Wiemy, co znaczy słowo biada w Biblii, tak? To jest wielkie ostrzeżenie. To jest ostrzeżenie, że nadchodzi sąd. Że nadchodzi nieodwołalny Boży Sąd który jeżeli grzesznik się nie zreflektuje w porę to go zniszczy takie przykłady biada mamy na przykład w objawieniu Jana opisane kiedy jest mowa biada to już wtedy właściwie nie ma ratunku dla tych którzy temu przekleństwu podlegają i nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą to nie jest to samo wiecie noc i dzień to, to nie jest to samo i dlatego Pan Jezus powiedział, że należy chodzić w dzień, że należy chodzić w światłości, bo w nocy dzieją się różne dziwne rzeczy. Generalnie my jako ludzie e, nie lubimy ciemności, on tak powiem. Gdyby nam przyszło gdzieś iść przez las w ciemną noc, to... Hmm? my zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład tam nic nie ma, tak? Ale jednak wewnętrznie tego się boimy. Jakoś się obawiamy czegoś. Nie? Ponieważ Pan Jezus powiedział, że właśnie zresztą w Nowym Testamencie na, w kilku miejscach jest to podkreślone, że w ciemności właśnie dzieją się różne złe rzeczy. I ludzie wolą ciemność, odrzucili światłość, umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe i nie chcieli, aby one wyszły na jaw. I wolą to wszystko ukrywać w ciemności. Ale Pan Bóg dał nam światłość, dał nam światłość Panu Jezusie Chrystusie i kiedy Pan Jezus Chrystus staje się światłem dla naszych serc, to rozpoznajemy, że cokolwiek nie jest z Niego jest ciemnością i nie możemy z tym mieć żadnej społeczności. Ale odrzucenie Pana Jezusa Chrystusa pozostawiło świat jako takiej głębokiej ciemności. Świat pozbył się Pana Jezusa. Ludzie Go odrzucili, nie chcieli Go i pozostali w ciemności. Ci, którzy w Niego wierzą, mają Jego światłość. Ale On przyjdzie znowu i ustanowi wieczny dzień. Ale przedtem jeszcze nastanie sąd. Ponieważ powiedziane jest, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I każdy człowiek musi stanąć przed sądem. Jeżeli jest to człowiek wierzący, to jest zachowany przed Bożym gniewem, czyli nie stanie przed tym sądem, który go potępi. On będzie inaczej osądzony. On będzie osądzony na zasadzie sportowego sądu, czyli albo dostanie nagrodę, albo jej nie dostanie, tak? albo będzie wywyższony, albo, albo będzie zawstydzony, ale będzie zbawiony, mówi apostoł Paweł. Natomiast kiedy nadejdzie ten Boży Sąd, no to jest napisane, że wszyscy, którzy nie znaleźli się na Jego liście, czyli w Jego Księdze, niestety zostali potępieni. Ludzie na tym świecie próbują nam mówić o postępie, o poznaniu, ale jeżeli, dopóki nie mają poznania Pana Jezusa Chrystusa, to to wszystko jest w ciemności, ponieważ... Tylko Pan Jezus Chrystus może dawać tą duchową światłość. I słowa był wieczór i był poranek są w tym rozdziale powtórzone sześciokrotnie. Ale nie ma wzmianki o tym, kiedy nastaje dzień siódmy. Ponieważ dzień siódmy nie ma wieczoru. Oczywiście jest to pewien obraz. Jest to obraz, który pokazuje nam, że nastanie taki dzień, kiedy już nie będzie wieczoru, kiedy zaświta wieczny ranek i kiedy ludzie będą znajdowali się w Bożej obecności i będą y, wiecznie w Jego świetle. Jest napisane, że tam nie będzie potrzebne ani słońce, ani księżyc, ani żadne inne światło, ani lampa, y, ponieważ to będzie Boże światło. Podejrzewam, że to będzie to światło, które Pan Bóg stworzył na początku. Bo wtedy jeszcze nie było Słońca, ani Księżyca, ani Gwiazd, a było światło, ponieważ Pan Bóg to światło stworzył. Tak więc sześć razy tutaj jest to powtórzona ta wzmianka o, o wieczorze i poranku, co oznacza również, że były to dni bo znowu tutaj są różne debaty na ten temat, a może to były dłuższe dni, a może to były jakieś ery, albo epoki, albo no, różne są tam rzeczy, ale generalnie, jeżeli byśmy porównali z innymi odniesieniami w Biblii do dnia i poranka, to chodzi o 24-godzinny dzień. No i ktoś mógłby znowu powiedzieć, no jak to, w 24 godziny Pan Bóg stworzył hmm, tu świat, ja uważam, że Pan Bóg mógłby stworzyć świat w jedną sekundę, w pół sekundy, jeszcze krócej. Dlaczego? No, bo On może to uczynić, tak? ale On nie uczynił tego, między innymi dlatego, żebyśmy czytając te fragmenty zobaczyli, jaki jest, jak jest Jego plan, jaka jest Jego idea. Wiecie, Pan Bóg nie stwarza chaotycznie to nie jest tak, że on ma różdżkę i tam jak machnie tu, tam, siam się potknie czy coś to się dzieją różne rzeczy gdzieś tam nie, Wiecie, to jest tak jak budowa domu ktoś kiedyś budował dom z was? tak? tak, no to jak się buduje dom? Najpierw się idzie do architekta, tak? robi się plan, mówi mu się, abym chciał to, bym chciał tamto i tak, i żeby to było takie i siakie i różne. On to wszystko rysuje, roz, rozrysowuje, planuje, oblicza tak? i potem dopiero, no oczywiście musi zostać zatwierdzona ta budowa i tak dalej, to jest inna sprawa, ale musi być plan wykonania tego budynku. I to Pan Bóg właśnie zrobił. Plan, Pan Bóg wszystko zaplanował. I kiedy czytamy y, to, ten pierwszy rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej, to widzimy, że każdego dnia powstają nowe rzeczy, y, coraz bardziej skomplikowane, y, które są według Bożego planu. I to wszystko doprowadza do jakiegoś efektu końcowego. Czy Budowa domu to nie jest tak jak, nie wiem, każdy z nas pewnie kiedyś oglądał bajkę sąsiedzi. To są tacy twoi goście, którzy są bezbłędni, i oni po prostu, jak coś robią, to jest taki chaos, że no. I pan, nie, Pan Bóg tak nie buduje, tak? I żadna budowa tak się nie ostoi tak? Na budowę się przywozi materiał, tak? Układa się go w odpowiednich miejscach, żeby był łatwo dostępny i tak dalej. Robi się fundamenty, no wykopy oczywiście, i po tym co? Po tym się układa rzędy cegieł, tak? I coś z tego rośnie ktoś, kto przechodzi codziennie to patrzy, o coś tutaj powstaje, coś się buduje, tak, robią fundamenty, po tym już czego je kładą, co to będzie, nie, tym patrzą, tu są takie otwory w tych rzędach cegieł, większe, mniejsze, na drzwi, na okna, co to będzie, to będzie mieszkanie, a może garaż, a może warsztat, a może fabryka, no zależy jak to tam jest duże budowane, prawda, a może jakieś dla zwierząt przechowania, jest jakiś plan w tym wszystkim. A czym to się po tym kończy? Jak ktoś wybudował dom, to co po tym? Po tym się idzie i mieszka się w tym domu, tak? Skoro Pan Bóg ten świat buduje i upiększa i wyposaża w różne rzeczy, to po co? Po to, żeby na końcu ktoś w nim zamieszkał. I ten koniec jest właśnie pod koniec tego, tego rozdziału opisany. Także wracając do tych, do tych dni, ja osobiście uważam, że były to 24 godzinne dnie, takie jak mamy dzisiaj. Co prawda nie było Słońca i Księżyca, bo jest dopiero w czwartym dniu napisane, że Słońce i Księżyc powstały, ale co one miały za zadanie? Oświetlać i... I rządzić dniem i nocą, tak? Czyli one dopiero jakby wprowadzają dla człowieka ten podział czasu na noc i na dzień. Natomiast uważam, że skoro jest napisane, że był ranek i był wieczór i ranek i wieczór, że to były dnie takie, jakie my znamy. Jeżeli ktoś uważa inaczej, oczywiście nie będę się z nim spierał, ale to jest takie, wydaje mi się, dość logiczne. Odnośnie tego poranku i wieczora, którego nie ma w siódmym dniu, to jest to również wspomniane w proroctwach. W proroctwie Ezechiela w 46 rozdziale w 13 i 14 wierszu jest napisane tak. Przygotuję baranka jednorocznego bez skazy jako codzienną ofiarę całopalną dla Pana. Przygotuję go w każdy poranek. A jako ofiarę z pokarmów przygotuję wraz z nią w każdy poranek jedną szóstą efy, jedną trzecią chinu oliwy, aby pokropić mąkę jako ofiarę z pokarmów dla Pana. Taki jest przepis o stałej ofierze całopalnej. I nie ma tam już wieczornej ofiary. Ta myśl o wieczornej ofierze w przyszłości znika. I to pokazuje, że y, po prostu ten dzień będzie już trwał y, nieskończenie. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak wieczorne poranki. W naszym tłumaczeniu tego nie znajdziemy. W naszym tłumaczeniu jest tylko wieczór i poranek, albo wieczorne i poranne. Natomiast jedno z tłumaczeń angielskich, nie powiem wam, które, bo nie, nie doszukałem się, czytałem tylko taki artykuł na ten temat, właśnie używa takiego skrótu myślowego jak wieczorne poranki. Dlaczego? Ponieważ każdy ten poranek, który jest na tym świecie obecnie, jest nacechowany wieczorem. Czyli no po prostu wiadomo, że jest rano, to będzie i wieczór. tak? I zawsze się ten dzień musi skończyć. I to nie, są, to nie jest ten dzień, o którym jest y, mowa, y, ponieważ każdy poranek ma cień wieczoru na sobie. Natomiast kiedy nadejdzie y, ten y, dzień y, Chrystusa, y, kiedy On już będzie nad wszystkim panował, to już nie będzie wtedy tego wieczoru. drugiego dnia Pan Bóg wprowadza firmament, czyli wprowadza to, co my znamy jako naszą przestrzeń życiową, czyli oddziela to, co jest powyżej i to, co jest poniżej. Generalnie chodzi tutaj o wody i to jest ten wyjątek, o którym mówiłem. U, tego dnia, u końca tego dnia nie jest powiedziane, że Panu się to podobało, że to było dobre. I to jest ciekawa myśl, że te wody, które znalazły się nad sklepieniem, posłużyły do czego? Do potopu. I to wcale się Bogu nie podobało, ale Pan Bóg to przewidział. Bo Pan Bóg przewidział wszystko. I, i tutaj nie mamy właśnie powiedziane, że to było dobre. To jest jeden wyjątek, gdzie bo poza tym wszystko, co Pan Bóg stwarzał, było dobre i e, powstaje ta przestrzeń, w której można spokojnie oddychać, czyli po, po atmosfera, w której możemy, możemy żyć. I e, kiedy czytamy e, potem Nowy Testament, to w liście do Hebrajczyków mamy to objawione w 11 rozdziale, że e, przez wiarę ludzie, ci pierwsi ludzie poznawali to, co Pan Bóg miał na myśli. Oni, to, oni tak samo się pos, musieli posługiwać wiarą, jak i my. Jest tutaj również myśl o tym, że to było niebo i ziemia. To są dwa, dwie różne sfery. Niebo i ziemia. I właśnie czytamy o Abrahamie, który oczekiwał tego, tego drugiego, tego lepszego świata. Tego świata, który został um, obiecany ludziom i na który właśnie również starotestamentowi ludzie bardzo czekali. Abraham czekał na miasto, jest napisane, które ma mocne fundamenty. To miasto niebieskie. Czyli widzimy tutaj, że ludzie żyją na ziemi, ale czekają na coś całkiem, całkiem innego. I apostoł Paweł bardzo mocno to wyraził. Nasza ojczyzna jest w niebie tutaj żyjemy jako przechodnie, jako goście, jako pielgrzymi. I Abraham był takim właśnie przykładem pielgrzyma, ponieważ on się nigdzie nigdy nie usiedlił na stałe. Czytamy, że on zamieszkał tu zamieszkał, tam zamieszkał, ale mieszkał pod namiotami. Nie, nie wybudował sobie miasta. Wiecie, był taki człowiek, o będziemy o nim mówili, może nam się uda, jak nie będziemy tak rozmykali wszystkiego. Dojdziemy wreszcie do Kaina. To on jak usłyszał od Boga coś, co mu się nie podobało, to co zrobił? Poszedł i wybudował miasto. Tak? A co Co mi tu Pan Bóg będzie mówił? A Pan Bóg mówił, będziesz tułaczem. Nie, nie będę, będę w mieście. To, Ale o tym będziemy mówili, tak? My jako ludzie potrzebujemy atmosfery. Atmosfery do życia, tak? Która składa się... Czym ludzie oddychają? No, dzisiaj tu wszystkim oddychają, nawet tam cegły ktoś wyliczył, ile to cegieł człowiek wdycha rocznie do tych swoich biednych płucek, no ale nie o tym mówię. Ludzie generalnie oddychają atmosferą, która składa się z większości azotu, niestety. Także jak ktoś wam powie, że oddychacie tlenem, to mu nie wierzcie, jest tam tlen również, owszem, ale jest go, jest go trzy razy mniej, ponad trzy razy mniej niż azotu, tak? 21% mówią nam naukowcy. Dzisiaj to jeszcze nie wiem, czy tyle jest tego wtedy w tym naszym biednym powietrzu, ale przyjmijmy, że tak jest. Tak? Czyli my, my jako ludzie potrzebujemy do oddychania pewnej y, mieszanki gazu, y, y, mieszanki gazów, które dają nam życie, tak? Jako wierzący ludzie, jako ludzie, którzy przyjmujemy od Boga to, co On nam oferuje, również zaczynamy potrzebować pewnej atmosfery do życia. I nie wszędzie tą atmosferę znajdujemy. Taką atmosferę wierzący człowiek znajduje w zgromadzeniu. Kiedy przychodzi do zboru, to tam może oddychać tą samą atmosferą, którą oddychają ci wszyscy, którzy, którzy tam są. To jest szczególny rodzaj atmosfery. Oczywiście to jest obrazowo, to jest duchowo opowiedziane, nie, nie wszędzie wierzący człowiek czuje się dobrze, nie wiem, mieliście pewnie takie sytuacje, że byliście w jakimś towarzystwie i w ogóle wam to nie pasowało, w ogóle najlepiej to byście poszli sobie stamtąd, no ale z racji, nie wiem czy to praca czy coś, musimy być w, takiej, w takim towarzystwie i niestety nie możemy się z niego wycofać. I Tutaj jest ten obraz powstania atmosfery i jest to również obraz, który pokazuje, że kiedy jako ludzie oddamy się Bogu, to również będziemy takie atmosfery potrzebowali i yy, Pan Bóg nam tą atmosferę przygotowuje i to jest zbór. I człowiek prawdziwie nawrócony do Boga nie może oddychać w atmosferze bałwochwalstwa, nienawiści czy bezprawia. Nie ma takiej możliwości. Wczoraj żeśmy tutaj troszkę tak dyskutowali, to było wczoraj, tak? O, tych, o tym, czy ma, jak ma ducha, to czy może być w kościele, tak? Jeżeli jest to Boży Duch, który ogarnia człowieka i pokazuje mu właściwą drogę, to prędzej czy później musi wyjść z tej atmosfery, która go dusi i iść tam, gdzie może dobrze oddychać. Czyli musi zmienić to miejsce, oddawania czci Bogu. Prawdziwemu Bogu. I to jest bardzo ważne. I taki człowiek chce być we właściwym towarzystwie. I to jest to, co jest napisane w dziejach apostolskich w drugim rozdziale, że trwali, tam są cztery rzeczy wymienione i jedna z tych rzeczy to jest społeczność. Trwali w społeczności. To jest jedna z fundamentalnych zasad wierzącego człowieka. Trwanie w społeczności z ludźmi, którzy wierzą w to, co On wierzy. Tego prawdziwego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Ducha Świętego, który to zbawienie im w ich sercach, że tak powiem, zakorzeniu. I to jest bardzo ważne, bo niektórzy tak zwani wierzący ludzie albo ludzie, którzy mówią o sobie, że są wierzący, dobrze się czują na przykład w pabie. Ja nie mam nic przeciwko pubowi, tak? No, To jest miejsce jak każde inne. tak? I wiecie co? Tam nie ma diabła. Nie ma w papie diabła. Wiecie, gdzie jest diabeł? Diabeł jest na nabożeństwie. Diabeł jest na nabożeństwie i wiecie co robi? I zaprząta myśli ludzi. I podpowiada im, a może byś się teraz zastanowił na temat, bo tam jest ważna rzecz, tak? I w papier diabeł tam nie musi siedzieć bo on tam ma tych swoich ludzi tak? ale jeżeli wierzący człowiek lubi tam chodzić i dobrze się tam czuje to musi się zastanowić musi się zastanowić czy to jest rzeczywiście to właściwe miejsce w którym on powinien być bo gdzie owieczka się będzie lepiej czuła w owczarni czy w jamie wilka no chyba odpowiedź jest prosta dla każdego tak? że jednak między owcami będzie jej raźniej tak i lepiej. I będzie bardziej bezpieczna. Bo tam jeszcze jest kto? Pasterz. A pasterz dba o swoje owce. Pan Jezus powiedział, że on jest dobrym pasterzem i on dba o swoje owce. I te owce jego, wiecie co robią? Znają jego głos. Idą za nim. Jak? No, idą za nim, tak. Bo to pasterz idzie na przedzie. Pasterz prowadzi swoje stado, a stado idzie za nim. I one słyszą jego głos i idą za nim. I kiedyś, nie wiem, może znacie tą historię, pewien człowiek pojechał właśnie na, do Izraela i mówi, no muszę zobaczyć, <śmiech> muszę zobaczyć, jak to jest z tym pasterzem, nie? I patrzy, idzie gościu i gna owce przed sobą, nie? I on mówi, no jak to? Przecież ja czytałem tutaj, wszędzie jest, że pasterz idzie przodem i on te owce woła. Mówi, Da no pasterz, tak, ale ja jestem rzeźnikiem. Także, wiecie, tak, y, tak, ta, taka to jest różnica, y, że jeżeli idziemy za pasterzem, to on nas zaprowadzi w dobre miejsce, tak? Psalm mówi, że gdzie nas zaprowadzi? Tam, gdzie możemy spokojnie odpocząć, możemy zjeść, możemy się napić, a gdzie to się dzieje dla bieżących ludzi? Najlepiej w zborze, tak? Niektórzy są tacy, mówią, ja to sobie w domu pojem. No tak, no można. Ale jest taka specjalna restauracja, gdzie możemy przychodzić i tam serwują różne dania, tak? I zawsze jest niespodzianka. Zawsze możemy się czegoś nowego, jakieś nowe danie sobie skonsumować, tak? I to jest wspaniałe, że Pan Bóg dla nas takie coś właśnie przygotowuje, że, że możemy z tego korzystać. I daje nam tą dobrą atmosferę w zborze, gdzie, gdzie właśnie się dobrze czujemy. Nie musimy wstrzymywać oddechu, ani nic nam tam nie, nie cuchnie, ani nic nas nie dusi, nic nas nie uczula, tak? I wszystko jest fajnie. I myślę, że I zrobimy to sobie... I oczywiście musimy o tą atmosferę dbać, żeby jej nie zatruwać, co nie ma nic wspólnego z działaniami aktywistów zielonych, którzy próbują nam mówić, że tak psujemy, że już się nie da.